0: Приветствуем вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, в этом выпуске будет много интересных и особенно скандальных тем, очень скандальных, затрагивающих как всякие сексуальные домогательства, сейчас это модно, кстати, по всему миру люди признаются, как кого домогались, если вас домогались, оставляйте в комментариях свои жалобы, мы их внимательно рассмотрим.
1: Не поглумимся. Ну,
0: ну, кроме того, мы, конечно же, расскажем вам про свежевышедшие игры, громкие, долгожденные данные, которые одних людей немного разочаровали, других людей вдохновили. Вот Михаил проходил за Evil Within 2, новая игра от Синди Миками. От... Ну он там только продюсер. Продюсер, да. Хоррор, продолжение первой части, которая имела свои нюансы, тем не менее запомнилась очень многим, особенно она хорошо пришлась по душе тем людям, которые соскучились по боевикам формата Resident Evil 4. Тут им сделали подарочек, очень страшные, очень сложные, очень такой... Сумасшедшие, особенно если наблюдать за тем, как меняется реальность вокруг героя. Но, к сожалению, э -э дожидать в пришлось очень долго. К сожалению, потому что с тех, пор, с тех пор мало выходило подобных игр. Понимаешь, если раньше игры подобие Resident Evil их пытались копировать в большинстве в своем, то сейчас даже Resident Evil не похож на Resident Evil. имеется в виду, конечно же, седьмая
1: часть. Но он как раз-таки похож на Resident Evil, только Классический да. с видом от первого лица. Ну, что нам дает вторая часть? Стоит ли ее покупать? И кому она вообще предназначена? Ну, вторая часть нам дает, во-первых, по сути, элементы открытого мира. То есть, вначале герой отправляется вот в этот аналог матрицы, система STEM. Вот, а оказывается, в таком маленьком городке. При, ну, небольшом, который был создан внутри вот этой вот системы и начинает искать свою дочку, которому сообщили, что она вот жила. Угу. И вначале ты, да, сразу появляешься вот в этом вот... После вступления в, в, в районе И, в общем-то, понимаешь, что, да, вот, пожалуйста Куда хочешь, туда иди, может там, копыря Ковыряться, где-то монстров убивать Которые по улицам тусуются группами Или по одному Там, например, по посмотреть какой-нибудь особняк вдали к нему Пройти, посмотреть еще на какое-нибудь Здание к нему подойти, там поковыряться Понаходить а что что значит поковыряться? Ну, понаходить что-нибудь полезное, компоненты Опыт там из убитых монстров понабирать то есть, А загадки? Загадок нет, как не было и в первой части Evil Within 2, это... Как это сказать с этой точки зрения? Это такой Silent Hill, вот там явные же отсылки <говорит> к Silent Хиллу. город сумасшедший, девочка как Клизинск. Silent хирург. Hill из которого выбросили все загадки и оставили одни сражения. Оставили не совсем, они одни сражения оставили, сражения и ну, оставили вот такие вот элементы именно исследования. <говорит> Ну, в Silent Hill он был, ну, понятное дело. Тогда много исследований авторы не могли сделать в связи с ограничениями железа. Mm -hmm. Поэтому в Silent Hill, да, исследования были, но несоизмеримо... Ну, значительно проще, чем в The Evil Within 2. The Evil 2 – это вполне себе такой боевик в полуоткрытом мире. Mm -hmm. То есть, локации не супер большие, но вот каждый вот уголок там тебе интересно осматривать. И хочется вот по всей этой локации ползать, чтобы собрать все эти вот ресурсы. Все-все-все-все-все собрать, чтобы больше патронов было, больше аптечек. Всего побольше, даже если... Ну, ресурсов ты, можешь сколько хочешь. ну героя, много правда, и, да, и апгрейдить герой mm -hmm. Вот, здесь это есть. Здесь есть крутые очень такие постановочные моменты а, в стиле современных, скажем так, инди-хорроров. То есть, когда вот герой ходит по каким-то локациям, а, не то чтобы страшно, но а, постоянно что-то происходит, там какие-то странные события. А, реальность там может как-нибудь, как, как кубик-рубик вот так вот перекроится. Тебе интересно. А ты больше наслажден, ну, а, следишь за происходящим, не то, чтобы сильно боишься. Ну, вот такие вот элементы есть. Что еще? А, ну и сражения стали гибкими. Mm -hmm. То есть, механика сражений принципиальная. Ну, не то, что принципиальная, но значительно отличается от первой части. Все-таки первая часть, там, она старалась тебя вот прям на тебя вот так вот давить постоянно. То есть, вот тебе такое сложное сражение, такое-такое-такое-такое-такое. Так-так, такое, такое, ты ну, так, так, тихо, надо выдохнуть, 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 успокоить. И
0: постоянно не хватало припасов. За каждый патрон там молился.
1: Здесь тоже mm -hmm. ты молишься за каждый патрон, но здесь авторы вот подошли к сражениям со стороны современных боевиков, где больше акцент делается не на прямолинейное решение. Mm -hmm. То есть, вот мы так построили сражение. Будь любезен, давай его проходим. Нет, здесь вот есть несколько монстров. Враги, кстати, стали значительно сильнее, но их стало меньше, что мне в целом понравилось. Mm -hmm. а, меньше в смысле. Меньше количественно. Mm -hmm. То есть, но они стали мощнее, то есть, очень могут так. Лихо тебя убить без проблем Достаточно, ну, буквально пара ошибок На третьей сложности, но ну, максимально доступной изначально которой я проходил, это в легкую Там пара монстров тебя может завалить без проблем абсолютно Здесь подход такой, как в современных приключенческих боевиках, то есть акцент на нелинейности в большей степени. Вот там, например, есть полянка с монстрами, или даже обязательная арена с монстрами, ну, которую обязательно надо зачистить. И, в общем-то, вот она достаточно большая, и ты можешь там ползать по ней, обманывать этих туповатых зомби, ну, аналог зомби, эти красноглазые сумасшедшие вот жители этого городка Юнион, и убивать их бесшумно вообще мне это, кстати, очень понравилось, я многие сражения, собственно, бесшумно и проходил, там есть обязательные сражения, но их немного, и они э, не сильно-то и продолжительные, конечно же, как, по-моему, в любой Г, который имеет отношение Миками, ну, с определенного периода, так точно есть защита домика от ползающих, прущих со всех сторон монстров, это прикольно, это, мне это понравилось, то есть, Нету такого явного акцента вот на таких вот, знаешь, из постоянно давящих на себя сражений, который был в первой части. Здесь вот именно акцент на исследование, плюс нелинейность, плюс вот ну, элементы и хоррор, в хорошем смысле элементы инди-хорров, плюс дорогая, достаточно, ну, недорогая, дорогая по меркам инди-хорров и качественная по меркам вот таких вот больших проектов постановка. Без угу. каких-то там супер откровений, но очень хорошо, добротно сделано. Вот, из всего этого, ну, в принципе, вот и в Луизины склады. Со его знаешь, главное не то что проблема, а особенность, что он очень местами не похож на первую часть. То есть первая это был такой, знаешь, как такой японская геймплейная игра, типа раз, два, три понеслась. Вот здесь вот больше, как это сказать, да. западный такой европеоидный. да, Европеоидный. То есть, вот тебе исследование, вот тебе такой элемент, вот тебе такой элемент. Больше акцентно в каком-то смысле разнообразие с точки зрения разных занятостей. То есть, хочешь ползать по улице, ну, исследовать улицы, дома, пожалуйста. И вот тебе аккуратное вкрапление сражений. Не хочешь всех перестреливать? Пожалуйста. Не перестрель, ну, не, не убивай. Ну, в смысле, не расстреливай из пистолета Эконом патроны. А, дело иди по стелсу, пожалуйста, никто тебе не запрещает. А, герой, кстати, чуть лучше, чуть быстрее бегает, уже, ну, точнее, чуть дальше бегает на старте. но что в первой части, если помнишь, там базового запаса выносливости хватало, по-моему, на 4 шага. Угу. Здесь он чуть быстрее бегает, но тем не менее, враги тоже спринтеры те еще. То есть, все достаточно сложно. А, сюжет, кстати, вообще, по-моему, зеркальное отражение первой части, в том смысле, что. Ничего не понятно. А, нет, она как раз таки все понятно. Как раз таки, если в первой части... Ну, почему? В первой части основной сюжетной... Ну, главным сюжетным козырем была история антагониста. Mm -hmm. Здесь главный сюжетный козырь – это история Себастьяна, главного героя. Это вообще, собственно, больше какие-то вот его семейные... Не разборки, но переживания и вот попытки его погрузиться в его же прошлое и с самим собой разобраться. Ну, тоже, кстати, имеет отношение к сериалу Сайленд Hill в определенном смысле. Все остальное – это такая подтанцовка. А антагонисты, как я писал в обзоре, они вот, знаешь, как будто из комикса типа «Константин». Вот они, по-моему, там бы идеально смотрелись. Такие крутые, инфернальные mm -hmm. создания. Типа «Ха-ха-ха! Я там». То есть они вот именно что, знаешь, эффектные. Вот они вот... Вызовут, смотришь на выступление человека, этого антагониста, их там не один. «У, «Прикольно, круто, молодец! Давай, сейчас драться будем!» То есть, ну, вот такой знаешь, налет несерьезного в каком-то смысле комикса. Эффектного, mm -hmm. мрачного, но, но вот без драматичности. Злодеи там, они не пытаются как-то себя оправдать, не пытаются там э, двойной, ну, раскрыться как-то совершенно по-другому. Нет, это чистой воды. Антагонисты такие вот, ну, в каком-то смысле... Я не хочу говорить Марвелоподобно, потому что это не самая лучшая характеристика. Но вот они простые. То есть, они вот такие вот простые, они, не запоминай вообще оба очень запомнились. Они классные, которых беседа показывала в роликах. Они замечательные, но вот именно что... Нет, они не... Нету вот этого, знаешь, как в том же Сайленд хилле было, когда злодеи обладали таким вот ореолом недосказанности, мистики, mm -hmm. непонятности, то есть, когда ты вообще не знал, как к нему относиться изначально, и потом постепенно пытался проникнуть в его характер и тоже не всегда понимал, понимал какие-то вещи. Нет, здесь все вот... Прямолинейно, но основная драматическая линия работает великолепно. Я считаю, опять же, тот факт, что злодеи больше делают акцент на такой вот эффект, ну, как это сказать, в более... В напускной элемент у них есть, нежели содержательный. Я тоже не вижу в этом какой-то трагедии такой страшной, что ай-яй-яй, как в этом можно. Нет, все это, это сделано хорошо, это работает. Как так же, как и работает в целом механика. Что мне еще понравилось в этой Ге? Нету какого-то вот такого супернапряжения хоррора. Есть, вы знаешь, постоянное чувство блин, что за хрень? Ну, и точнее, такой вот, когда ты неприятно себя чувствуешь и постоянно озираешься. То есть, понятно, ты монстров боишься, даже не неважно, где ты ходишь. Если по улицам, э, мне вот было, наверное, даже страшнее, когда я шел по улице. А мимо меня там э, либо рядом тусуются штук 10 монстров, которых я mm -hmm. не факт, что, понятно, не смогу убить. В лучшем случае убежать. Либо вообще появляется э, какой-нибудь еще более опасный монстр, и я вот мимо него должен пройти. Вот, ты идешь по улице, все двери закрыты, ты понимаешь, что в какой-то обозримом а, видимости а, безопасных мест нет, и ты вот думаешь, что если сейчас система решит, что тебя спалили, то все, то можно лучше сразу загрузить контрольную точку, которая может быть чуть подальше, тебе надо будет еще куда-то заходить. Тихо, не смотри на меня, не смотри на меня, я на тебя не смотрю, значит, ты меня не видишь. Хорошо, вот так, ладно, я пошел, я пошел, я пошел. Не, меня нету, у меня нет. То есть, это классно. А что еще? Мне вот понравился момент, знаешь, а, на протяжении очень большой части игры а, чувство такое, и хочется, и коли Дело в том, что вот этот зеленый гель для развития, для прокачки героя, ты, по сути, выбиваешь из монстров. Они других каких-то таких ощутимых способов его заработать нету за пределами mm -hmm. там, пары дополнительных испытаний. И поэтому ты видишь, например, штук 6 монстров и думаешь, так, наверное, надо их разобрать и собрать кучу опыта. Или думаешь, может, пройти, ну, нафиг, не хочу, не буду я с ними париться, пройду мимо. Но это ж опыт. Немало. И вот такой вот момент он на протяжении все То есть, с одной стороны, понимаешь, ты чувствуешь, ну, тебе неприятно, что монстры где-то тусуются и Так, 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 монстры, монстры. Интересно, mm -hmm. интересно, так, так, так. А какая там арена? А много ли там кустов, где можно спрятаться или что А как там отбежать, если заметят? То есть, вы знаешь, вот этот вот элемент мне очень понравился. Ну, система развития, мое мнение, стала чуть-чуть глубже. Она по-прежнему а, такая вот мала но все надо, то есть там нету какого-то супер списка умений, там нету какого-то супер списка активных навыков, но вот на каждый надо, каждый думаешь, чуть-чуть ну там ощутимо быстрее стать выносливым, блин как надо, там, или например чтобы руки ну, не так сильно дрожали у героя. То есть, uh -huh. меткость повысить. Думаешь, ну, это же надо. И ты вот вначале сидишь такой, надо. Но это все надо, это все надо. И прокачка оружия тоже сделана. А теперь отдельно там специальные детали, которые, ну, которые просто валяются uh -huh. по миру. Ты их собираешь и улучшаешь оружие. А что интересно, в каждой и в прокачке героя, и при прокачке оружия есть такие блоки, ну, которые тебе не позволяют пойти дальше. Для того, чтобы пойти дальше, например, прокачать со второго на третий уровень, ты должен найти специальную деталь в случае оружия или специальный раствор красный раствор в случае героя. Угу. Если ты, у тебя нет раствора оружия, то все, ты там со второго на третий уровня не прокачаешься, сколько бы у тебя гели или деталей не было. Соответственно, этих вот, этих вот красного раствора и спецдеталей, их тоже вообще очень мало. Угу. Поэтому ты думаешь еще сильнее, куда там что потратить. То есть система, она гибкая и вот именно такая, как, ну не знаю, в каком смысле можно с автоматом калашников условно сравнить, например. То есть это очень просто, но работает прям вот каждое все на месте очень хорошо. Вот этот элемент первой части сохранился. То есть в целом мы получаем очень такой классный, напряженный, увлекательный мое мнение хоррор, в котором я провел часов 18, собрав почти все дополнительные сведения который мне понравился сюжетно мне он тоже понравился в целом я считаю что авторы сделали ряд значимых шагов вперед графика неплохая не то чтобы гениальная но неплохая анимация конечно хорошо оптимизирована ну Или с оговорками очень понравилась система освещения в таких наиболее таких вот важных видно моментах Классно поставлено, очень хорошо. Некоторые локации, благодаря великолепной вот игре тени и света, местные. Местный морг мне при всей, казалось бы, банальности локаций Мне очень запомнился благодаря великолепному вот такому освещению с, интересным, с интересной расстановкой источников света И сочетанием вот такого освещенного части помещения и темной То есть вот это мне понравилось Опять же, хороший баланс между сражениями, стелсом, вариативностью Всем вот этим вот Под конец вот мне, правда, сильно задолбал стелс с монстрами ну, потому что они... Так, бери пушку, давали. Патроны. А мало ли, босс опасный. Ага. Вот, а у меня а, друзья, с собой, только же с учетом собранных подсумков, там, патронов, допустим, 15. Но в играх
0: Мекане обычно, когда ты начинаешь тратить патроны, из монстров начинают вываливаться патроны.
1: Здесь это сделано в определенных сценах. И на харде, по крайней мере, такого вот прям идея, ну, как, mm -hmm. как, собственно, и в предыдущих играх Миками, такой вот поблажек явных нету. Соответственно, здесь вот я очень старался патроны экономить, из-за чего мне, в общем-то, стелс под конец надоел. Тем не менее, ну, это скорее оговорка касательно высокого или, может быть, нормального уровня сложности, но она есть. А в остальном мне игра ничем ну, не, не, не надоела, однозначно. Финал очень хороший, именно вот такой вот в целом ритм. А периодически есть оговорки в виде неоднозначных, мое мнение, самоповторов из пер... с приветом из первой части и таких просадок в темпе повествования, ну, в темпе игры, но я бы не назвал их сколько-нибудь значимым. То есть, в целом, это такой интересный, увлекательный хоррор с такой своеобразной в каком-то смысле атмосферой, не такой вот зверский давящийся, а такой, скорее, плавно растягивающийся. Вот когда вот ты именно чувствуешь такой вот где-то в, в глубине напряжение постоянно озираясь. Такого вот зверского давления, как я говорю, из первой части нет. Поэтому она немного... Вот Evil Within, она именно что другая немного, а не такой вот прямой сиквел, скажем так, первой части, просто... Авторы которого просто развили все, что Но было. ну это правильная эволюция? Ну, мое мнение – это хорошая эволюция. Mm -hmm. Правильная относительно первой части? Ну, не знаю. Многие скажут, что нет. И будут правы. Потому, что все-таки это отступление от вот этой вот... Ну, как вот была первая часть напряжения постоянного с таким вот накручиванием-накручиванием масштаба и элементов. По поводу первой части я просто могу сказать следующее. Там была
0: очень неоправданная, на мой взгляд, кривая сложности. Там вот она была... Вот в самом начале, когда ты сразу встречаешься с этим мясником, вот так: вот кривая сложности, потом вот так, потом вот так, потом вот так, и, и вот так вот постоянно менее, колбаса. То есть, тебе... Ты шел, и было иногда очень просто. Особенно когда тебя мясом кормили ну, в смысле, зомби набегали. Потом вываливались на тебя вываливали на тебя какого-то скриптового босса. Именно скриптового, то есть ты его не мог убить никак, ты должен был от него тупо убегать. Или, наконец, когда вы с ним выходили на арену, ты должен был думать, именно думать, как мне завалить эту сволочь. Потому что просто так его завалить тоже не получается.
1: Ну, там надо было грамотно патроны
0: расходовать, и арены были небольшие, здесь арены больше... Этот Вот этот подход мне не очень нравился. То есть, когда тебе сразу вот так вот из огляда в полми, тебе приходилось иногда... Ну, иногда тебе часто приходилось методом пропа ошибок угадывать, что задумали авторы, что ты должен был сделать в следующей сцене. Ну, К примеру, ты, ты спускаешься по лестнице, тебе навстречу идет босс. Что ты должен сделать? Сражаться, стрелять в него, убегать от него. Что делать? Ты только что вошел и вышел, что называется, из двери, то есть там локация закрыта, да, то есть ты ее прошел, и вот ты выходишь в новую практически реальность, спускаешься по лестнице, к тебе поднимается босс. Что делать? Разворачиваться и убегать локация
1: а, локации,
0: Ах, разворачиваться и убегать, понимаешь? Первые 20 раз я в него стрелял, стрелял, потом бросал гранаты, потом это, и он каждый раз подходил, и меня убивал. А потом оказалось, что нужно было развернуться и убежать. Ну, Смысл этого я не ну, понимаю. Там, это, ну, не
1: знаю. Я там, по Поэтому по в, в, в
0: первом заявил Визин при всей его. Э очень достойной прорисовки и ну, именно дизайна боссов, главного героя, презентации вот этого странного мира. Идея сама была очень интересная. Тем не менее, при всем этом, вот такие моменты меня очень сильно напрягали. Я шел вперед. Вот отдельные ситуации игровые мне приносили большое удовольствие. Те ситуации, которые были прилежно скопированы из Resident Evil 4, а были моменты, вот, как я сказал, вот именно я не знаю даже из откуда вот они были взяты, потому что такого я не видел. Вот странного геймдизайна, когда тебя внезапно заставляли быстро-быстро решать, что ты должен сделать, по мнению авторов.
1: Ну, не знаю, у меня каких-то явных то проблем с этим вот... не было. Вывел бюзин. Мне наоборот, эти моменты в каком-то смысле даже нравились. Когда вот и вот то, что тебя... ты мне рассказываешь, мне наоборот нравится,
0: то, что в таких моментах стало меньше. Ну,
1: так да, теперь... таких вот моментов, прям, да, вот когда ну, вот герои да. берут и вот так вот начинают его крутить. вот их, вот, их Боль, вот больше,
0: больше акцент на экшен, что тоже хорошо. Ну, не на экшен, а вариативность. На вариативность. Да, ну, и ты и на по ты поставился, я уверен, буду играть чисто с дробовиком.
1: Ну, можешь играть, чисто с дробовиком, если тебе патронов. Ну там еще, если ты будешь внимательным, можешь снайперский дофф, если ты mm -hmm. будешь выполнять за сайт квесты, за дополнительные задания, то тебе еще там что-нибудь дадут. Не стоит игнорировать, сказать, дополнительные задания очень полезные. А штуки. если
0: сравнивать, вот Resident Evil 7...
1: Ну и тоже, они, 2. они тоже разные. У них тоже принципиально разный подход. Resident Evil 7 это, по сути, копирка в каком-то смысле первых, второго, третьего резидента. То есть, обязательные сражения зачастую. Такой вот менеджмент ресурсов в инвентаре. В Evil Within, по сути, менеджмента ресурсов нету, там ты. Можешь... Я тебе не спрашиваю по поводу разницы механики. Я тебе спрашиваю общее впечатление. Ну, мне больше понравилось. Я не скажу, что мне больше понравилось. Мне понравился Resident Evil по, 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 одни... по совершенно одним причинам. Мне понравился The Evil Within 2 по совершенно другим mm -hmm. причинам. То есть, они разные. Совершенно разной расстановкой акцентов. Совершенно разными okay. Окей, а если к... тебя спросят плохо? Хоррор года. Хоррор боевик. Хоррор боевик. Года, чего кто знает? Ну вот я, наверное, вот эти две игры и назову. Опять же, я не могу назвать тут однозначно вылить. Если какие-то брать в целом впечатления, то, наверное, Eviluisine целостнее. Eviluisine, видно, что авторы уже... Понимают, что они хотят сделать, понимают, что из себя проект будет представлять, видят, что так, это не надо, так, вот с этот элемент мы не будем сильно перегружать, так, вот мы там в финале сделали столько-то сражений, хватит, не надо дальше тянуть, все хорошо, вот мы это еще здесь сделаем, такой вот один вот штышок и все, пошли дальше. В Resident Evil 7, например, в финал меня выбесил практически, где-то вот ты просто идешь по кишке с небольшими... Вот этими вот ну, небольшими пятачками бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот этих вот этих жижу, вот эту, ну вот, да. которая там монстр. Там то есть... Фантазии
0: хватило вот ровно до финальной главы. Ну там, там даже до финальной потом, потом до, пошло. До, до
1: финальной 20%, угу. когда началось это, и финальный босс, Там мое мнение. Ну, вот его одна из его фаз, она достаточно тупа, здесь, мое мнение, изобретательнее чуть-чуть авторы пошли. То есть, понимаешь, в Луизин, авторы уже следующую ступень идут, развивая свои предыдущие, но ну, не развивая, меняя и э, э, перестраивая свои идеи. В случае с «Резидентом АСМ» все-таки я ему многое прощал, потому что авторы все-таки пытались что-то вернуться. Это был их первый шаг, это была их такая попытка вот переосмыслить э, всю серию, вернуть ее к корням, и она была в целом хорошая. Но оговоры, конечно, в седьмой части... Я, я приведу к седьмой части больше оговорок, чем к Evil Within. Evil Within, да, целостнее, как проект. А хотел бы ты увидеть третью часть The Evil Within. Да, почему нет? В принципе, авторы умеют придумывать прикольных монстров. Мир хороший. Сюжет неплохой. С кооперативом. Не, не надо. С мультиплеером. Зачем?
0: Зачем? Место действия перенести на Северный полюс, желательно. А, да, и
1: большие монстры.
0: И Чтобы и были большие насекомоподобные монстры. Нет. К чему я это подвожу? Дело в том, что компания Electronic Arts лишила нас студии, которая занималась разработкой Dead Space. Они сделали Dead Space 1 прекрасный темный хоррор мрачный, который обрел кучу поклонников, давящие ощущения. Айзи Кларк инженер, который шел по вымершему огромному кораблю и сражался с некроморфами, этими злодеями, у которых э, э, они были настолько живучи, что э, ползали на него, даже потеряв практически все конечности. Их приходилось им отстреливать. И, кстати, уникальность механики игры заключалась в том, что вовсе не обязательно было стрелять противником в грудь. Лучше было сначала все подстреливать, для того, чтобы они перестали представлять опасность. И после этого добить, растоптать ногой. Очень кровавая игра. Очень стильная. С великолепным звуковым дизайном. С потрясающим подходом к оформлению вот этого корабля. Было ощущение даже, что вот его создавали как пыточный инструмент для людей. Очень много острых углов. Очень много таких вот радиаторов. Там дымок какой-то вился Очень атмосферно все это было. И такой мерцающий огонь. Ребята подошли к оформлению великолепно. Игра была достаточно монотонной. Это некоторым людям не понравилось. Тем не менее, развитие героя системы апгрейдов. Именно презентация. Мне даже очень нравилось, как он заходил. Вот этот вот блок для апгрейда своего костюма. Очень жестко. Так-ту-тум. -ту -ту вот, потом снова выходил. Он в
1: целом был такой, знаешь футуристический дизайн, не чистый, ну, в смысле, не такой вот вырезанный стерильный футуризм, а такой немного мрачноватый, с явным налетом чужих. И, вот. Ну, да-да-да.
0: Ну, и вот очень чувствовалось, что ребята фанаты классической фантастики. И, собственно говоря, имя Айзек Кларк это э, отсылка к двум великим писателям классической научной фантастики. Айзек Айзимов и Артур Кларк. Великолепные писатели. Если не знакомы с их работами, обязательно рекомендую Прочитать все, что они написали в своей жизни. Будете, кстати, изумлены, насколько точно некоторые моменты они сумели предсказать уже тогда, когда никаких планшетных компьютеров, смартфонов и прочего не было. Тем не менее, ребята все это неплохо так выдумывали. Ну да ладно, если вы каким-то образом по случайному стечению обстоятельств пропустили все время Dead Space, обязательно верстайте. Эта игра заслуживает вашего внимания. Точно так же заслуживает внимания вторая часть Dead Space 2, другой, да? Она да. была другой. Ее создавали как блокбастер. Очень много. Ну, видно, что очень дорогая презентация, по-моему, 60 миллионов долларов Но была этот потрачена на производство. Я сказал, что где-то слышал, что да, по да, его да. оценкам
1: это 60 миллионов.
0: То есть, в этой игре очень много сюжетных сцен очень много такой дорогой постановки именно дорогой постановки когда видно что ребята пытались использовать бренд Dead Space уже для того чтобы сделать из чужого чужих да то есть такой вот камерный боевик, как э, камерный, в... Хоррор. камерный хоррор, хоррор в такой суперкрутой боевик. Кое-что у них получилось. Отдельные моменты не удались. Тем не менее, игра была по-прежнему очень стильной, очень атмосферной и, как всегда, очень загадочной. Ну и плюс некроморфы опять э, были весьма странными и увлекательными противниками. Это было интересно. Другой момент. Прошло время, и ребята выпустили Dead Space 3. Кооператив. Заснеженная планета в качестве главной локации. Какие-то насекомоподобные твари, которые атаковали героев. Вы все смотрели и думали: Эй, ребята, мы тут в Dead Space сели поиграть, а не в какой-то Lost Planet. Да, Огромное количество критики вылилось именно за сходство с вот этим вот сериалом от Капком, который Скрес... сама же Капком
1: на атмосферу, хотя бы хоть намека на атмосферу yes. мрачности и а, как это сказать, хоррора, что ли, которая хоть как-то была представлена во второй части, и в третьей от нее вообще ничего не осталось. Да. А, зато появились огромные монстры, кооператив, кстати, неплохо сделанный. Темп игры изменился. А, куча однотипных сражений.
0: Самое страшное, что изменился темп игры. Если первая часть, это осторожно. Вот это вот, когда ты шел в этой маске, страшно, да, и вот это постоянно, да, то есть вот эти вот гулкие крики сквозь шлем, классно, на... на атмосферу работало потрясающе. А в первой части эм... Айзек Кларк не говорил, да. он был молчалив, а во второй части уже он начал разговаривать. И это тоже людям многим не понравилось. То есть представьте, как если бы Морган Фриман, первые две части Хол... Гордон Фриман, вот Моргану Фриману тоже следовало бы помолчать. Иногда. И вот если бы Гордон Фриман две части half Холфлайфа молчал, 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 третья часть. А вот и Но я, ребята, в, в, соскучились.
1: В, в Half-Life 1 и 2, в отличие, был великолепно выстроена игра и механика, и сценарий так, что Фриман, собственно, не должен да. был говорить. А вот в Dead Space все-таки паре моментов ты понимал, что от Айзека Кларка хотелось бы увидеть определенную ряд. И
0: тем не менее, игра вот в третью часть почему многих многим не понравилась, потому что он превратился во второсортный боевик... От третьего лица. Вот, к сожалению, исчезла вот эта атмосфера напряженности: вот эта медленная и осторожное заглядывание за угол, страх каждого малейшего звука. Ну, эффектность.
1: При этом да, исчезло, Герой научился быстро драйк.
0: бегать, научился быстро, да, быстро прыгать. Он э, в компании с другом, да, естественно, для того, чтобы как-то сбалансировать их огневую мощь, на них вываливали кучу врагов, кучу врагов. И для того, чтобы не было скучно, этих кучи врагов вываливали на них постоянно. Это надоедает это было неинтересно. Уже домой и финал расстраивал до безобразия, потому что он был очень невнятным. То есть ты три части шел вот к этому к счастью, у создателей в конце концов хватило совести. Они выпустили дополнение, которое продолжило историю и сумело таки поставить точку. Не совсем жирную, но, по крайней мере, уместную точку. Мне дополнение в свое время понравилось. Хотя, третью часть я очень сильно раскритиковал.
1: Так что, в этом... Там были позитивные моменты, которые, по-моему, уничтожили микротранзакции. Mm -hmm. Которые вызвали тогда. Тогда еще были мик... появлялись уже микротранзакции. Mm -hmm. Вроде как... Ну, по в кооперативном проекте это тогда вызывало у многих вызвало у многих сильный негатив
0: также компания студия точнее Visceral Games известна благодаря Dante's Inferno боевик, который настолько грубо копировал пару идей God of War, что было ну немножко даже стыдно за разработчиков, поскольку они копировали вот буквально все приемы Кратоса вот по, и поведение камеры они копировали. И многие э, сюжетные сцены. Тем не менее, благодаря очень крутому дизайну, презентации вот этого не, кругов ада. Э, где каждый круг представлял свои грехи. Э, монстры были, соответственно, такого вот именно необычного вида. Э, игра тоже пришлась очень многим людям по душе. Хотя были большие проблемы с балансом. Она на легких уровнях сложности нормально была слишком простой. А на высоком слишком сложной из-за того, что... Ну, не сложная, она была слишком... Тупой, ну, да. Потому она... что враги становились слишком жирными, и приходилось ох, не тебе вы сюжету, уже там,
1: там все было очень грустно, к сожалению. В плохом смысле.
0: Да а, так что не ну, по крайней мере, у ребят вот можно перечислить несколько ярких таких достаточно проектов, благодаря которым им запомнили, ну, и которые фанатам запомнили. Потенциал, скажем так. Потенциал был. Но опять же, у них был потенциал, когда они делали игры по крестному отцу. Первая вторая часть. У них был потенциал, когда они делали игры по Джеймс Бонду. Ну, это все. По крайней, колец. По крайней
1: мере, в тех были Во многих играх Redwood Shokes и Visceville были позитивные элементы. Да, и видно было, что студия может дальше расти. Да, а потом они выросли до Battlefield Hardline. Ну, достаточно, я не играл
0: компанию, я не играл, потому что там была... Battlefield Hardline. Это те люди, которым не, нравился, не нравилась компания Battlefield 4 от Dice, плакали кровавыми слезами, когда видели компанию Battlefield Hardline от Westerall Games, потому что более тупой, скучной. Отвратительно с сюжетной точки зрения срежиссированной компании представить было сложно. Это, ну, это ну, История копа под прикрытием могла была быть какой угодно. Но они ее превратили вот в это, Где приходилось ползать на карачках и арестовывать, арестовывать и арестовывать злодеев.
1: Да. Которые тихо лежали со связанными руками. Тихо
0: лежали. Такой... То есть 10 злодеев в комнате к одному подкрался. Эй, напал. Арестовал. Эй, ты. Но же на пол. Там было все плохо
1: по сюжету. Мультиплеер был вроде бы получше, но он потерялся за... Мультиплеер
0: делали уже... Во-первых, он потерялся за Battlefield 4. У людей как-то так, а зачем нам играть как бы в то же самое, да? Только... Прокопов. Прокопов, да. Какая разница? Тоже Battlefield
1: 4 к тому времени начал более-менее подавать... Они исправили проблемы. В старта... Выпустили пару классных дополнений. Все было хорошо. И, да, Battlefield, по сути, такая добавка была, которая не особо всем понравилось
0: да так что ребята к сожалению выпустив ну фактически вот у них была вот яркая звезда вот на небосклоне студия которая делала игры по чужим лицензиям внезапно пух, Dead Space Игра, которую, они, которую сделали они с точки зрения, с точки зрения творчества, э, то есть, не воспользовались чужими наработками, что важно, а использовали собственные идеи, создали собственную вселенную, создали своего героя, очень яркого героя, который долгие годы был ну, практически лицом Electronic Arts на Он всех этих рекламных да. плакатах.
1: Core Audito, увлеченным пользователям Dead Space многим понравился, и Electronic Arts это использовала. Mm -hmm. да. Точно так же, как Electronic Arts долгое время использовала Шепарда в качестве своего лица из Mass Effect, да. да? Но Mass Effect был попопулярнее, чем Dead Space все-таки. Ну, жанр не, не, не тот. Естественно, конечно. Но же. Dead Space, да, многим понравился это было. Многим, понимаешь, понравился в том числе, что это была мрачная версия Resident Evil 4, потому что Resident Evil 4 не то, чтобы всем многим не понравился, это вела <laughs> великолепная игра с отличной фанатской но вот именно идея сделать механику Resident Evil 4, L4, да еще и в формате не супер-боевика, ну, пытался быть не безуспешный Resident Evil 4, а в формате такого мрачного хоррора, вот это вот это было круто, и, по сути, вот, понимаешь, Dead Space это такая вот демонстрация того, что если взять кучу вторичных идей ну уже сделанных и при этом придать им какой-то вот свой антураж свою, свою какую-то фишку то может получиться действительно очень крутая игра и вот с Dead Space я это тебе получилось. даже
0: больше скажу если бы Dead Space вышел сегодня он бы был бы еще более популярен, чем тогда,
1: да, потому что тогда в целом жанр хорроров был э, на излете. Тогда был
0: Resident Evil 4, тогда был Resident Evil 5, тогда готовился Resident
1: Evil 6. Resident Evil 4 и 5 еще раз, их стопроцентные, и... это не мрачный хоррор, да. там У тебя постоянно не ну просто, атмосфера... просто все
0: понимаешь, все так или иначе сравнивали с Резидентом и говорили: Ну вот, клон Резидента. Ну, хороший клон вот. Резидента. А, се... а сейчас,
1: наоборот, могли бы сказать: Ну вот! Клон резидента давно не было. Нет, тогда в целом жанр хорров не то чтобы умирал, но он его популярность ну не популярность, его раскрученность и какая-то такая э, медийность, скажем так. Да и в целом, э, как это? И значимость среди пользователей чуть-чуть просела. Чуть-чуть. И мне кажется, что если бы... Ну, это Стерлинг, кстати, в своем видео, посвященном закрытию визита, отмечал, что Electronic Arts хотелось сделать из Dead Space какую-то суперфраншизу. Супер популярную, супер франшизу. Супер популярную с кучей дополнительных элементов. Там аниме там еще какой-то мульти, ну, не мульти, в смысле, мультфильм, комиксы, еще куча Мини-игра, да. Чендайс, мини-игра там. Ответвление
0: на... V, да, кстати, да, 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 очень да. неплохая игра была на V Extraction. Очень хорошая игра. Которая не зашла. Тир, да. Которая да, не зашла. Да, про
1: речи V. Распростран... Не, не распространенности V среди core аудитории. Так, то есть, они пытались вот, вытащить этот Dead Space в, в, в следующую лигу. В лигу суперпопулярных игр. Но, э, так вот, это даже сейчас, мое мнение, сделать И -и. проблематично, потому что хоррора никогда не... Ну, не то, что никогда не были. Наверное, после вот взлета жанра на PlayStation 1 с Resident Evil 1, 2, 3... А потом Постепенно все-таки начала... Ну, тут еще вопрос, что
0: значит взлет жанра. Потому, что резидент э, хорроры, что в кинематографе, что в игровой индустрии, это проекты, которые выстреливали. То есть, снимала группа фанатов за копейки какой-нибудь Хэллоуин. За сколько там бюджет Хэллоуина был, я не, не помню, не там не, несколько десятков тысяч долларов, Зараб... заработали кучу миллионов долларов, выстрелили, но понятное дело, что если сейчас снять тот же самый Хэллоуин за кучу миллионов долларов, ты с этого Хэллоуина не сможешь заработать миллиард долларов, ну никак, потому что люди на подобные фильмы в кинотеатры, по крайней мере, ходят с большой неохотой, Или... Вот Оно можно сейчас привести ну, в качестве примера. Много, да?
1: очень много составляющих сошлось в случае да, с Оно. Да, да. Но ну, опять же, он сколько? 500 миллионов по меру собрал. То есть, это один из самых, по-моему, если не самый кассовый mm -hmm. хоррор в США, по-моему, так точно. У него 300 миллионов сборы. Ну, так или иначе, у хорроров есть некий потолок, выше которого они не прыгают. Я же говорю, во времена PlayStation 1 хорроры цвели, действительно. А, mm -hmm. Evil... Можно было сделать их дешево. Можно бы... Нет, Очень я, дешевая разработка. Я, я говорю, что и Dead Space, мое мнение, Electronic Arts, если бы не пыталась сделать из Dead Space а супер-франшизу, а просто сказала бы так, вот у нас будет такой качественный имиджевая серия хорроров. Недорогая. То есть, там, возможно, будет просто другой корабль или какая-нибудь база небольшая. И вот они будут продаваться своим тиражом, там, миллион, два, три затраты на них будут сравнительно небольшие, и мы будем иметь отличную такую вот имиджевую серию. Но нет, Electronic Arts тогда понадобилось 10 миллионов, 5, 10, 20, 30 миллионов. Эпоха речи тела. Эпоха речи тела хорошо началась и очень плохо закончилась, как ты помнишь. Там еще потом пришлось Вот потому что в
0: итоге, после Death Space им сказали, так, пацаны, теперь делайте блокбастер. Так. Делайте блокбастер с кооперативом.
1: Да-да-да. То есть, они вот пытаются да, 60 миллионов во вторую часть. Блин, что-то не пошло. Кооператив микротранзакций. Надо больше зарабатывать. Нет, то есть, если бы они... Возможно, да, хотя, если мы берем тот же вот резидент, от первой ко второй, вторая часть от первой отличается местами значительно, но они сохранили общую атмосферу, они сохранили, ну, скажем так, стилистику резидентовскую, они сохранили многие элементы, которые работают. Ну, так, Resident Evil 7, он и не дорогой продукт. Я имею в виду про вторую часть. Ну, Resident Evil 2. Именно феволюция 1-2. Угу. То есть, когда авторы развивали идеи. То же самое могло быть с Dead Space. 1-2 плюс-минус еще ну, можно да. было Нет, бы понять.
0: Я имею в виду, что, к примеру, если сравнивать бюджеты, то очевидно, что бюджет Resident Evil 7 ну, совсем небольшой. Японцы, конечно, умеют утилизировать средства. Куда-то их запихивать? Не знаем, куда. Вот, потому Но что бюджет Evil
1: Within мы... явно небольшой. Бюджет Evil Within, 2, Evil Within 2 тоже не выглядит супердорогим. Так в -то и дело,
0: что он может не выглядеть супердорогим, а потом они плачут что вот, продали 4 миллиона копий, мало заработали. Сколько вы на него потратили, если вы мало заработали, продав 4 миллиона копий... Может, они
1: потратили на него 10 миллионов хотели заработать миллиард. Понимаешь? Uh -huh. uh, неоправданные, непомерные аппетиты некоторых издателей и их попытка натянуть свои аппетиты на реальность, это, знаешь, отдельный uh -huh. разговор. И, uh, к сожалению, хорроры тоже становятся его uh, заложником вот этих вот аппетитов издателей. Dead Space стал заложником политики Electronic Arts. А именно той политики, что давайте сделаем супер-блокбастик. Нам, нам мало Battlefield, да давайте сделаем из Dead Space новый Battlefield. Давайте сделаем из Dead Space что-то там у них еще. Новый FIFA, ну, наверное по популярности, а в итоге нет. В итоге они, ух ты, блин, оказывается, хорроры не так хорошо продаются, как мы хотели.
0: Тем не менее, у этого жанра есть очень сильная кора аудитория, которая с удовольствием покупает игры подобного плана, которые скупает все, где есть страшные какие-нибудь клоуны, зомби и так далее. Да, эти игры уже понемногу набивают оскомину у многих людей, но тем не менее, фанаты у слэшеров всегда есть не так много, чтобы как у фильмов Марвел, естественно, то есть на них не пойдут прям все миссии, тем не менее, люди будут идти, люди будут покупать. Именно поэтому хорроры сегодня прекрасно себя чувствуют в такой вот среднебюджетном сегменте. Или даже в низкобюджетном сегменте, как независимые компании иногда выпускают. С попеременным успехом им удается это сделать. Тем не менее... Иногда такие ну, хорроры... Ну, это там хорроры, скорее, симулятор ходьбы.
1: Да. Именно боевые хорроры, ну... Я же говорю, вот они вот получаются. У Беседы моего мнение Севил Уизен, получилось. Получилось. Два раза. Так видно, что недорогой. Так то я же говорю. И возможно, что он даже отобьется, несмотря на слабый старт второй части. Ну... Там, несмотря на то, что вторая часть там, вышла в пятницу, первая во вторник. То есть, э, несмотря на такой старт второй части. Э, возможно, Resident Evil 7, если бы капком не задирала свои ожидания до небес. Я думаю, что он бы мог быть успешным. И он успешен. Я думаю, что он уже да, успешен. Да, я думаю, что он уже успешен. Но 4
0: просто. миллиона копий. Это сколько нужно было потратить на игру, чтобы сказать «не отбился?
1: Ну, может, 80, ну, я же говорил, может, они потратят 10 миллионов условных, но они хотят заработать 500 миллионов, понимаешь, на хорроры тоже тратится немного денег, у хорров, ну, в фильмах бюджета хорошо, если 40-50 миллионов, а иногда даже меньше, 10, зачастую даже меньше 10, вот, и при этом компания хотела, допустим, не 200 миллионов собрать помимо. 600 миллионов, но вот не собрал Им это не нравится, то же самое у Capcom Она потратила на Resident Evil 10 миллионов Заработала 200, а ведь не нравится Мы хотим заработать 500 То есть, если вот компании Бы адекватно оценивали Скажем так, рынок Хорров, то возможно было бы чуть больше Хорров, возможно бы Sega продолжила бы Alien Isolation Который продался 2 миллиона Копий, что я считаю хорошо Мое мнение даже Отлично но Сергей сказала нет, игра продалась плохо, извините. Хотя, несмотря на то, что мне эта игра лично очень сильно не нравится, там были великолепные идеи, там был потрясающий дизайн, ее можно было бы продолжить. Графон. Графон, ну, графон, дизайн там был. Великолепная оптимизация, кстати, на PC была шикарная. То есть, можно было бы развивать, так и Dead Space можно было бы развивать, если бы не пытаться вот э его перекроить, то есть, сделать из жанра то, чем он изначально вряд ли может быть. В принципе, они могли пойти в сторону Resident Evil 4, то есть сделать такой напряженный, но эффектный блокбастер, но в концепцию Dead Space, вот эту вот, основанную на чужих в том числе, это не вписывалось, а, возможно, сделать самое Мы вообще не туда пошли,
0: потому мы вообще неправильно понимаем мысль. Дело в том, что... Не все разработчики согласны с тем, что Dead Space не удался, потому что или издатель сказал и разработчикам двигаться не в том направлении. Тут представители студии Санта-Моника, которые сейчас работают над Gadofor, в частности, геймдизайнер Gadofor, геймдиректор Gadofor. Балрок заявил о том, что им очень нравятся линейные игры и отказываться от линейных игр не собирается. Вообще Dead Space в том числе очень хорошая игра, вот. поэтому не стоит на них наезжать, нужно предоставлять авторам свободу и рассчитывать на то, что у них все получится. Мол, вот так.
1: Кори Балрагу, понимаешь, хорошо говорить. Он работает на компанию Sony, которая... На, наверное, единственную компанию, которая сейчас может себе позволить... В, в, ну, в принципе, я думаю, выпускает некоторые игры, в том числе в минус. Понимаешь?
0: Это, это я даже скажу по-другому. Это единственная компания, которая поможет себе позволить высокобюджетные одиночные игры...
1: Которые не обязаны отбиваться...
0: Которые и, не даже... обя... Ко и которые должны... Скажем, которые должны послужить ровно одной цели.
1: Продать консоль. Продать потому, консоль. что основные деньги идут с консоль. Кури хорошо говорить. Вот если бы Кури Баллогу сказали, вот тебе 60 миллионов, и давай-ка ты нам заработай на них полмиллиарда. Вот что бы Кури Барлера начал делать? Call of Duty или... В году for я думал, что, скорее всего, бы он начал делать Call of Duty. Mm -hmm. А поскольку он занимается разработкой имиджевого проекта, по сути, только дорогого в общем, потому что Соня же вы можете это позволить, и это на самом деле очень грамотная их политика, потому что они идут в каком-то смысле против течения, вот против Electronic Cards, вот этих вот Ubisoft, которые либо песочницы, либо а, Игросервисы, либо мультиплеер. Нет, у нас вот это, но а, потому что они это могут себе позволить. А. Ну. Если говорить о линейных играх то с ними мы уже это обсуждались, они могут существовать, но могут существовать в среднебюджетном секторе, в низкобюджетном секторе. Прекрасно, просто надо понимать, что если ты вкладываешь ну, условно 200, ты заработаешь 100 и все. В этом Ой, плане, 20, мне, кажется, мне, кажется, мне кажется, что кажется, компания
0: и Nintendo особенно сейчас находится в выгодном положении. Потому что консоль, которую они выпустили, она не требует особых трудозатрат со стороны разработчиков. Ну, не надо создавать очень сложные модели. Не надо работать слишком долго над текстурами. Не надо насыщать мир деталями, которые потому так или иначе... Когда, да, потому что просто нет... Трендерится они а как надо, да, можно работать в таком вот традиционно минималистическом стиле, который был характерен для игр прошлого, а то и позапрошлого поколения. И на этом этапе разработчикам нужно будет концентрироваться не на визуальной составляющей, а на проработке игровой механики. Что, кстати, компания Nintendo демонстрирует на примере своих собственных игр, которые она выпускает. Чистая механика, Mario Kart – чистая механика, Армс, чистая механика, ZELDA – чистая, чистая механика. механика, Зельда, чистая механика. Супер Марио Естественно, механика. да. То есть, там, естественно, все это сопровождается очень классным дизайном, но, так или иначе, это игры, в которых тебе не пытаются удивлять сюжетом, тебя не удивлять какой-то красотой мир он красивый но красивый благодаря Красочный. стилистическому да оформлению грамотному сочетанию красок можно это, это и так сказать приятным формам э, но не как не какой-то там особо выразительной красоте которая характерна для игр от тех же самых нотидок вот поэтому э, я смотрю и разработчики э, независимые в частности они подтягиваются к nintendo switch и я смотрю что вот они понемногу начинают выпускать переиздавать игры на этой платформе и мне кажется, что если Switch будет продаваться и дальше такими темпами, как оно продается сейчас, это самая продаваемая консоль уже, которая месяц подряд... Ведь. Да. И если оно продолжит дальше такими же темпами, вполне может статься, что некоторые разработчики скажут, ну, ребят... Разрабатываем для Switch и PC. Да. И да, PS4 или Xbox One. Им просто нич... ничто не помешает потом эти игры выпускать на всех остальных платформах. Но в качестве определяющей будет, будет именно Switch, Switch. Да,
1: потому что там будет проще... Ну, потому что там будет механика на первом месте. И, соответственно, подгонять они будут под самую слабую платформу. А дальше уже, возможно, что-то навернут для более сильных консолей платформы или PC. А может и нет. Соответственно, да, если говорить о сингловых играх, то они, мы уже год назад об этом говорили, что они будут ну, мельчать что не будет уже супердорогих AAA-блокбастеров, которые ориентированы только на одиночное прохождение. Иначе, как от Sony. Иначе, как от Sony. Sony, еще раз, выпускает их не потому, что она на них зарабатывает какие-то космические деньги, если вообще зарабатывает, а потому, что она, это, это неотъемлемая составляющая ее политики, призванная продавать консоли. призванные вот именно идти В этой связи, кстати, издателей. очень хочется ну, вспомнить своими
0: проектами на этой неделе представитель Xbox Studios, Shannon Loftis... Um приятная дама, да, такая видно же вся из себя геймерша такая, да, да. которая пытается быть такой зажигалочкой, но вот у нее как-то на камеру это не слишком получается, тем не менее пытается, и она очень расстроена тем, что мол люди говорят, что у Xbox в этом году очень слабая линейка эксклюзивов, и она приводит. Вот мы выпустили Forza Motorsport 7, Cuphead, скоро будет Super Lucky Stella, и естественно выйдет PlayerUnknown's Battlegrounds, который является консольным эксклюзивом. Что вы еще хотите? четыре мощнейшие игры, я не спорю, Cuphead гениальная игра. Молодцы! Super Lucky Style, уверен, что тоже будет очень приятная вещь. Нужно поиграть, посмотрим. Forza Motorsport 7 отличная, великолепная гонка с немеренным количеством контента. Но эти ребята, вот Microsoft, я не знаю, вот какими словами. Цензурными можно выразить мое к ним отношение. Но эти ребята умудрились перечеркнуть вообще все, что хорошее, что есть в «Форза Motorsport 7». И сгадив все это вот этими контейнерами. И они так испоганили репутацию игры, так... Сильно ударили по ней. Что вот сейчас, вот куда ни зайди, отзывы игроков... Они, отзывы не касаются качества их. Контейнеры. Отзывы не касаются контейнеры. графики. Количество машин, трасс, мультиплеера, проработки компаний, в смысле карьеры, э, онлайновых турниров, э, возможностям, которые скоро добавятся. Нет ничего этого. В обсуждении только контейнеры, микротранзакции, будь проклята Microsoft. Какого черта, туда Все раньше бесплатно было. То есть, в итоге, ребята... Изменили э, систему прокачки. В итоге, ребята, добавили вот эти самые контейнеры, которые просто выбесили людей. Они настроили против себя сообщество. И, естественно, после этого говорить о том, что у вас вышла там сильнейшая гоночная игра. То есть, она и есть сильнейшая. Она хорошая. Она отличная. Но они ее просто испоганили вот этой одной маленькой приятной идеей, которая позволит им в дальнейшем... Позволила бы выкачивать деньги, если бы эту игру кто-нибудь купил.
1: Ну, она ну в смысле, ее будут покупать, но. Но репутационная потери достаточно сильная, конечно. По репутации серии мы это уже говорили, ударила не слабость, седьмая mm -hmm. часть. Поэтому Microsoft линейка эксклюзивов.
0: Это вот то же самое, ну, не совсем то же самое, да? Но вот вспоминается э -э Mass Effect 3. Хорошая игра. Да, красивая, Классная. Вот идешь, 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 идешь. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Финал.
1: <св>
0: так, значит, синий коридор, желтый коридор, красный коридор или там зеленый коридор, не помню. Там три концовки. Иди, выбирай, какая тебе больше нравится. Что это было? Я три части, вот шел вот к этому, вот. То есть, вот это вот все, естественно, у людей начало пригорать, и Mass Effect 3, который в теории должен был очень красиво закончить историю, который должен был стать потрясающим финалом, и игра, которая сама по себе очень неплохо собрана. Если сравнивать эволюционно, там вторая часть, третья, да, там есть, очень много проработок, очень хорошо сделано и с визуальной точки зрения, и с точки зрения напряжения, очень хорошо все сделано, но опять же, микротранзакции ключевые, там же главный герой, один из главных ключевых героев в микротранзакции, ДЛЦ. одна из ключевых, ключевых сцен это тоже DLC, финал, который потом дорабатывали, я проходил да я проходил Mass Effect 3 уже после того, как вышла вот эта доработанная версия финала. Кошмар. Однако не только этими хорошими идеями волнилась прошлая неделя. Прошедшая неделя. Дело в том, что компания Activision рассекретила секретные документы. ну Точнее, как. Запатентовала запатентовала систему по вытягиванию денег из игроков, из игроков благодаря микротранзакциям. Оказывается, есть специальная механика, которая позволяет стимулировать игроков для того, чтобы они покупали больше. Elygen mm. так обрадовалась своей замечательной идеей, что поспешила ее запатентовать. Не дай бог, кто-нибудь их обгонит. А смысл этой идеи следующим. Дело в том, что э, когда игрок получает входит в игру, он должен оказаться в компании опытных игроков. Опытных игроков, которые одеты или имеют на руках какую-нибудь особо ценную пушку. Таким образом, игроки посмотрят на это и будут завидовать. Да, сначала
1: а, игрока поставят в известную да, позу и сделают а определенную да, вещь. А
0: позавидовав, этот товарищ захочет приобрести себе тоже такую же вещь и пойдет и будет покупать что? Правильно, не конкретно эту вещь, а пойдет покупать контейнеры. Много контейнеров, на
1: надежде, что им выпадет эта вот самая супермощная пушка или какая-нибудь броня. А когда она ему выпадет, система поставит, пытается поставить его в такой матч, чтобы он там смог использовать эту пушку. Да, то есть и... ему,
0: ему подберут игроков специально наинизшего уровня для того, чтобы вот сразу после приобретения он получил какую-нибудь классную пушку, и внезапно оказалось, что он начинает всех Работает, болеть. Да. Пока не увидит система опыт, поощрений, и он подумает, боже мой, я потратил в 10 долларов и уже бог, давай я потрачу еще 50.
1: 50 долларов. В общем, ну Activision тут же сказал, что это исследовательские патенты, он конечно же нигде не используется. Конечно же. Но доказательств, конечно же, у нас никаких нет.
0: Конечно же, разработчики из Banji сразу же заявили, нет, нет, ребята, в Destiny такого нет, нет, нет. Естественно, конечно же, в Destiny, конечно же, в Destiny этого нет. А чем докажешь? Нету. Blizzard пока молчат, но скорее
1: всего тоже будут говорить. Нет, Там что же она... представитель Activision сказал, что ни в одной игре от компании нету. Поэтому... Этому. А как поймаешь? Нет, так в том-то и дело, что доказательства, явных доказательств того, что у них нет этой системы, но только если код предоставить или как-то, какие-то, возможно, такие сложные уже механизмы.
0: Понимаешь, я знаю игру, в которой это все появится. Эта система создается только для одной игры, которая является вот хедлайнером Activision. Call of, Duty. Call of Duty. Вот новая Call of Duty, WW2, все создается для этого. Потому что сам по сути в играх от Blizzard такая система работать не будет, потому что там микротранзакции чисто на косметику. Там ну нет все, возможности ну... выбить пушку и начать божиться. Но она кушке.
1: может работать. Там же еще оказывается не только опытный игрок, Там еще использовалось слово, которое на русский можно было перевести как приметный, заметный такой mm -hmm. вот игрок. То есть, в том числе она будет я думаю, использоваться, если уже не используется в играх от близок. А то, что насчет пушки, да, она будет использоваться в... А вот Call of Duty, Call of Duty где да.
0: они давным-давно уже привыкли к микротранзакциям, в которых эти самые пушки продаются, да ну, как, выпадают иначе. из ящиков, да? Или, ой-ой, вы можете их купить, насобирав специальные ингредиенты, и потом, типа, купить э, по-честному. Ну, пока вы насобираете этих денег, искре, то, естественно... да да Да-да-да. А, таким образом, все это будет работать... В одной игре и я уже представляю каким образом и мне честно говоря не с точки зрения бизнеса как тиvision у меня вообще претензий никаких нету потому что так работают абсолютно все компании. Интернет-магазины, любые, э, любые вообще торговые сети. Они пытаются заполучить ваши контактные данные. Они пытаются добавить в вас свою базу данных. Они пытаются просчитать и анализировать ваши покупки, чтобы предположить, что вам больше понравится. На основании этого высчитываются скидки, которые помогут их при... им привлечь вас в следующий раз. Это все простые, понятные функции, которые развиваются, развиваются и развиваются. Манипуляция потребителям давным-давно вошла в э, интернет технологий когда вы у них на виду, когда вы вводите свои собственные персональные данные, и они по вам могут отслеживать абсолютно все и прогнозировать, что вам понадобится в следующий момент, и не просто вам, а вот огромной совокупности, и высчитывать... Э, э, прогнозировать ваше поведение, с как часто вы ходите в магазин, что именно вы в этих магазинах покупаете. Цену
1: да, и ценовой какую катего... марку и так далее, и так далее. Что, вам, все... и, что вам еще может понравиться? Да, 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 а
0: да. если вы купили это, то вам может еще понадобиться вот это. Это... Очень крутая сфера бизнеса. И работают очень крутые аналитики над вот этой вот системой. Не модрено, что активно появилась тоже подобная фишка, потому что, ну, честно говоря, то, что описано в патенте, как бы, да. Ну, это да, очевидные
1: факты достаточно такие. Это идеи. на самом деле
0: детский лепес по сравнению с тем, какая математика скрывается за всем этим. Потому что вот прикрутить э, вот эту вот систему биг-дата для анализа потребления, для того, чтобы потом заставить людей больше и больше потреблять этих самых контентов, но оно уже давным-давно так и напрашивалось. Более того, я думаю, что это вполне... эта система есть у многих других компаний, просто никто не догадался это запатентовать.
1: Ну, там, или, возможно, какие-то хитрые система. технологии, которые или алгоритмы, которые конкретно Activision предложила и придумала.
0: Да, то есть у них есть такая система, мощные, да. вам же нужно, дорогие друзья, просто научиться не реагировать на подобные уловки. Или не покупать игры с да. микротранзакциями. Ну, это покупать. уже...
1: Это уже сложно. Или уже невозможно. просто невозможно. Но если говорим о мультиплеерных играх, то это да. С каждым днем становится все сложнее и сложнее. Даже в плеерам... Опять же, это, это
0: касается, мне кажется, в том числе и мобильных игр, где микротранзакции являются основным источником дохода и которые приносят сумасшедшие просто деньги. У ну, Activision же это же Candy Crush, по-моему. Да,
1: они купили King с Candy Crush, которые создатели Candy Crush. Угу. И, кстати, аналитики отмечали в последнем отчете, что э, доходы или там какие-то дополнительные прибыли Candy Crush значительно, ну, не значительно, но ниже, чем прогнозировалось ранее. Угу. Там у них есть сейчас определенная ну, перестройка вот они... идет, и, возможно, они из-за этого э, просела прибыль, а сейчас Activision думает, как увеличить прибыль, в том числе за счет сундуков, Ну, понимаешь, это в каком-то смысле, да, с точки зрения бизнеса, логичный шаг. Вопрос в том, насколько игра будет увлекательной и насколько микротранзакции будут ломать механику. Ну, и мне кажется, что все-таки, если компании будут слишком а, яростно продав продавливать вот эти микротранзакции, ждем, чем мы, что мы сейчас наблюдаем...
0: Это манипуляция. Когда ты приходишь в магазин, в торговую сеть, да, ты не думаешь о том, что тобой манипулируют. Хотя... Ну там расположение, ну, если это грамотное расположение, если это грамотный магазин, там даже расположение вот этих вот полок, оно соответствует строго определенному принципу. Торговые
1: сети привлекают психологов для так в том, просчета. В том-то том и
0: дело. Ты не заметь, ты не думаешь, что тобой манипулирует? На
1: самом деле ты уже в их ловушке, как только переступил в Нет, деньги. Я же говорю, что э, сейчас, если компании будут слишком агрессивно добавлять систему плати, чтобы побеждать, если эта система будет некорректно работать, если эта система будет появляться в играх изначально платных, то вот эта вот ненависть будет накапливаться. И компании вроде Activision, казалось бы, с точки зрения бизнеса все правильно, но компании вот в, в этой вот своей бесконечной голоде, попытки сожрать все вокруг, начнут просто жрать сами себя. Они начнут сталкиваться с все большим и большим хейтом в ненавистью в сети. Да, будет пользователи, которые все равно будут покупать, но а, может начаться такой, знаешь, эффект фильмов трансформера, что а, вроде бы критики недовольны, пользователи недовольны. Ну, первого фильма критика была не очень, но многие пользователи были так себе а, отзывы, но фильм собрал. Вторая часть еще все ниже, но собрал. Третья, четвертая, пятая, до пятой части Дошло все, ну, и сборы все время падают, ну, они, не все время, там, по-моему, начиная с третьей части они просели а, значительно, в четвертой, четвертой части так точно, несмотря на, вроде, все обещания там изменить, добавить, улучшить. И вот мне кажется, что компании вот с этим хейтом у них могут начаться проблемы, несмотря на то, что... Группа пользователей все равно будет их покупать, все равно тиражи будут большие, но они будут уменьшаться, потому что э, на, на вот этой вот лошадке хайпа э, нельзя ехать бесконечно, ты можешь, да, разрекламировать игру, продвинуть ее, продать один раз, но получить ненависть, потом еще ухудшить эту вот систему монетизации, э, опять прохайпить продать, возможно. Потом вот все это недовольство будет накапливаться, и будет сложнее это делать. Начнут расти риски, потому что тебе придется вкладывать огромные деньги в маркетинг, чтобы мощно массированные рекламы продвинуть это через широкие массы, которым без разницы вот на эту всю хрень, которая... Ну, с микротранзакциями вот всех вот этих вот э, ненавистников микротранзакций, типа всяких там блогеров. Угу. То есть, и мне кажется, что в итоге у компании ну, начнутся проблемы. И вот мы уже сейчас это наблюдаем. Мы сейчас уже наблюдаем явные попытки компании перетянуть, перед ну, передавить вот э, идею с этими микротранзакциями. Максимально-максимально выдавить пользователя. И... Просто, если они так продолжат делать, вот столь нагло, мне кажется, и прямолинейно в своих попытках, в надежде все задавить хайпом, хайпом рекламы, то в будущем у них могут быть определенные проблемы. В будущем их не то, что микротранзакции не спасут, игра просто не продастся таким количеством копий, чтобы появилось столько людей, которые готовы тратить много денег А я вот не столько пессимистичен,
0: Дело в том, что мне кажется, э, подобные игры, ну, вообще привлечение внимания и, застав... и способ, который стимулирует пользователей постоянно тратить и больше тратить э, на свои любимые игры, он... Э, ну толком ничего не изменит. Будет то же самое, что сейчас, просто будет немного более грамотная подача вот этих самых микротранзакций, чем есть. То есть, это будет, наоборот, работать на повышение лояльности. То есть, здесь же мы не говорим о том, что вас будут вынуждать. Нет. Они будут стимулировать вас подсознательно, тратить больше. Так что вы еще купив, вы будете благодарны. И поблагодарив разработчиков за то, что они придумали такую крутую пушку, вы купите еще что-нибудь в надежде увидеть какую-нибудь еще пушку. То есть, вот этот вот механизм, он не просто против пользователей, а наоборот работает на повышение их лояльности. И Activision это умеет делать, умеет это преподносить. Поэтому здесь нет таких вот радикальных шагов, когда «Вот, нате вам микроконтейнеры, ну, эти самые контейнеры, покупай!» Покупай! Ну как у электроника плату в фронте в том. Такого не будет, понимаешь? Там будет мягонька. Сначала будут эти контейнеры бесплатно, потом будут недели там по скидкам, ну, за внутриигровую валюту, вы можете их покупать там по каким-то скидкам. Только сейчас, удвоенное накопление там монеток, для того чтобы это будет, знаешь, вот так понемножку, понемножку. Ты говоришь: а, ну контейнер, тема вообще, хорошо придумали. Если они сломают
1: механику, как это сделали электроника, то не поможет. Посмотрим
0: посмотрим, как это у них будет. Поэтому не учите Activision зарабатывать деньги. Я напомню, что эта компания, ее капитализация недавно сравнялась с капитализацией Nintendo и Sony. То есть, отдельные ну, издатели, у которых... То, ну, а
1: остальных тем, тем у нее уже фактически не тем осталось. Не менее,
0: кроме, тем не и... менее, и... ребята работают, ребята показывают отличные результаты. Так что это будет работать на повышение лояльности аудитории. И это хорошо. По поводу игры. Хочется еще рассказать вам, дорогие друзья, про Gran Turismo Sport. Э, игра от э, Кадзунори Ямаузи. Знаменитый геймдизайнер, гонщик, перфекционист, товарищ, который подарил нам первую Gran Turismo, вторую, третью, четвертую, пятую, уже шестую. Все ждали седьмую. А нет. Вам спорт. Э, что это значит? Это значит, что данная игра создавалась под эгидой ФИА. да. Международная ассоциация. То есть, в данном случае будут все соревнования проводятся в строгом соответствии с правилами, с полным исключением читерства, поэтому игра постоянно подключается к онлайну. Именно поэтому она требует вашего присутствия, э, присутствия точнее, подключения к серверам. Ни в коем случае. Если вы не подключите игру к серверам, то есть вы будете в онлайне, но вот к серверам не подключится, вы не получите доступа ни к одному режиму, только к аркаде с ограниченным доступом. ну сколько машин открыли, сколько трасс открыли, вот на тех и катайтесь. Потому, что вы даже сохраниться не сможете, если не подключены к серверам. Ну, Вот такая вот идея. То есть, эта игра предназначена исключительно для киберспорта, исключительно для онлайновых гонок, для гонок с живыми соперниками. Правда, есть нюанс которые стоит учитывать. Дело в том, что это самый странно организованный мультиплеер, который когда-либо видел. То есть, здесь есть секция, скажем так, для любителей. Секция для любителей реализована бездарнейше. Это самая старая вот эта вот система, которую я критиковал еще во времена Гран-Туризма 5. Вот когда они сделали вот эту фишку, где игроки создают комнаты и ждут, когда к ним кто-нибудь придет. Заходите. Гонки для нубов. Заходите. О, привет, друг. Давай погоняем. Айди нахрен, Все. Вышел. И в итоге игроки постоянно скачивают между этими комнатами. Пытаются найти комнату, где побольше людей. Или где правила. Или где хотя бы гонка уже или скоро начнется, или уже стартовала. Видишь, что хоть что-то происходит. Я потыкался, помыкался. В общем, в Гранд Туризм Sport все то же самое. То есть, секция для любителей толком ничего не представляет. Она называется «Зал ожиданий». Действительно, зал ожиданий
1: симулятор ожиданий
0: сидишь и ждешь создал комнату и ждешь с режим основной режим гран спорта так и называется называется спорт в нем каждый час проводится три гонки три ну где-то на 5 минут Это одна гонка достаточно быстро все это проходит то есть, 15 минут игрового времени в час вы занимаетесь собственно мультиплеером, 15 минут четверть времени вы занимаетесь мульти, в, мульти, в игре, которая требует постоянного подключения к онлайну, вы 15 минут в час можете играть, играть в, онлайн. с, в онлайне с другими игроками. Все остальное время это прохождение квалификации. То есть перед тем, как начнется гонка, есть строгий таймер, который читает: так в 40 минут стартует данное мероприятие. Все, вы не сможете начать это мероприятие с другими игроками, даже если все зайдут, и если все захотят стартовать. Нет, вы проходите квалификацию. То есть, в одиночку. Гоняете по кругу, показываете как можно лучшее время. Если вы показали время лучше, чем остальные, или, э, по крайней мере, в середине, то это определяет ваше место на... Стартовый. Решет. Стартовый. Там нет решетки, к сожалению. Вот как вы из бокса выезжаете, вот в такое место вы и займете. Вот. В зависимости от остальных игроков. То есть, кто показал лучшее время, тот впереди. Естественно, он, в общем-то, и выиграет гонку в итоге, судя по всему. Да. Ему никто не будет мешать. А, те, кто показал наихудшее время, естественно, толкутся сзади. И там толкутся по полной программе. Они попытались в Polyphony Digital сделать систему, которая э, исключает э, неаккуратных водителей, исключает хулиганов. Э, то есть, за столкновение машины машина хулигана и того человека, которого он занес, ну занесло в смысле вынесло с трассы становятся призраками, то есть с ними нельзя взаимодействовать. Тем не менее столкновения случаются постоянно, вот и немножко вот оно выглядит очень странно, когда ты едешь и видишь так. Вот эта машина внезапно стала призраком, вот эта внезапно стала призраком, вот этот наехал колесом на кочку, стал призраком, вот. А сейчас он, ты к нему подъезжаешь, о, он призрак, призрак, призрак. Ты в него как бы въезжаешь, а потом бац, он перестает быть призраком, и ты, получается, его толкаешь, и ты становишься призраком. Ну, в общем, дурдом как то становится. Вот. но тем не менее эти гонки имеют право на жизнь, они максимально, скажем так, сделаны для того, чтобы стимулировать игроков ездить очень аккуратно, потому что больно наказывается за все столкновения она преподносит очень хорошие призы, даже если ты проиграл, тебе нарабатываются так называемые бонусные мили, бонусные мили это альтернативный способ заработка, то есть здесь есть кредиты, за которые покупаем машины, ну по старинке а бонусные мини можно обменять на сопутствующие товары, и я уже предвкушаю, как скоро будет полыхать у людей, которые купили эту игру. Дело в том, что э, вот магазин, вот это вот обмена бонусных миль на различную шелуху, э, он уже заточен под микротранзакции, и я вот уже предвкушаю, как там появятся контейнеры, которые будут продавать нам все эти наклеечки, расцветки для машин, позы гонщиков, шлемы, э, костюмы и все ост... и машины, естественно, и все остальное. Ну,
1: ет мимо такой возможности ну, напрашивается так просто напрашивается, напрашивается. <свят> потому что бонусные
0: мили нарабатываются медленно естественно все нарабатывается медленно все стимулирует э, к тому чтобы ты постоянно торчал в онлайне чтобы ты постоянно что-то э, выдумывал точнее ну тратил свое время для того чтобы зарабатывать немножко больше денег э, к сожалению грантуризма спорт это не совсем игра для тех фанатов грантуризма, которые любили в первую очередь э, возможность поездить на всем поездить на всем и везде. То есть, разные города, прекрасные локации, ну, горные контент, там, ландшафты, машины 50-х годов, 30-х годов, вот эти странные драндулеты непонятно какого времени, которые, кажется, придумал Леонардо да Винчи. Все это было в предыдущих частях, и это было великолепно. Да, некоторые машины перешли к нам прямо из эпохи PlayStation 2, вот эти очень корявые модельки. Тем не менее, эти модели, которые разработчики Выпили такие нас так называемые премиальные, они были сделаны великолепно и нам позволяли прокатиться на всем. Вот, вот ты захотел вот на любой существующей машине ты мог. Хочу такую-то машину.
1: Сколько дали в нашел? Легко. Ну что сейчас есть в Форте?
0: И, кстати, это все вы сейчас можете делать в Форте. Очень приятно что те машины, которые есть, они все премиальные, то есть нет уже вот все, все от всего было решено отказаться, от всей вот этой вот дряни эпохи PlayStation 2. Но в то же время сохранили трассы RP PlayStation 2 с минимальными доработками. Это очень бросается в глаза, особенно в сравнении с Форзе Мотоспорт. Качество трасс, да, вызывает вопросы. А убрали динамическую смену времени суток. Убрали погодные условия. То есть, прокатиться под дождь или в снег вам не получится. Машины, которые представлены в автопарке, это сплошь новье. Там нету ни одной старинной машины. Есть только одна Тауди Ауди 1987 года. это
1: какая-то особенность договора с
0: Ясно. Что я... там необходимо... Там это гранд-туризма. Дайте Это мне про Гранд-туризма-спорт
1: всем... под эгидой угу. Фиа. Понимаешь, Виталик, я когда смотрю на Гранд-туризма-спорт, я в принципе понимаю, что Sony в каком-то смысле пытается держать нос по Эду. Мы уже с тобой говорили, что автосимуляторы перестали быть топовым жанром. Они перестали продаваться супер многомиллионными тиражами. Sony недавно, если помнишь, закрыла Evolution Studios, угу. когда поняла, что гонки много денег не приносят. Вот, и, опять же, это не проект типа, вот, как мы говорили, сингловые дорогие игры, которые могут типа, зацени, mm -hmm. посмотри, вот как у нас. Такого от Electronic с не увидишь. и что у нас есть? Вот, то есть, если такое что-то с гонками сделать, ну, скажем, там не, не так, не такая большая аудитория, и это не так сильно влияет на картину рынка. Mm -hmm. И Sony посмотрела на это, Evolution разогнала, Gran Turismo, Polyphony Digital все-таки решила, что это будет слишком сильный удар по имиджу, и решила, в общем, в общем-то, заработать побольше да прикладывая
0: махом, да? Да,
1: просто прикладывая mm -hmm. минимум усилий. С одной стороны, выпустила недорогой проект. А Приду, подтянув, так сказать, за уши Некоторые оправдания, связанные С а, определенными вещами Вроде того же Always Online Ну, это, возможно, требование фе Соответственно, вопросов никаких машин Мало, потому что это спорт а, Компании нет, потому что это мультиплеер То есть, ну, такие вот, а, знаешь а, Потрати на то, чтобы Придумать оправдание, много денег Тратить не надо, достаточно Я думаю, не так-то много сотрудников, которые И фанаты придумывают оправдание за них Им, им даже не приходится Но... что-то делать да, фанаты тут же находят еще и другие оправдания. На старте нет микротранзакции, то есть волны хейта такой вот не будет, как показывает практика, если микротранзакции аккуратно потом так втихаря прикрутить, то такого мощного хейта, как на старте, нету. То есть он как-то так вот растекается, соответственно, это Sony решила не делать микротранзакции, но выпустила недорогой проект за полную стоимость, типа ночью ну, а вот, вот самый как? большой вопрос у меня, это полная стоимость. И мне кажется, что mm -hmm. с точки зрения реалии рынка Sony поступила правильно, потому что сейчас много культи этого самого автосима не продашь. ну много копий автосима mm -hmm. не продашь. поэтому лучше что-то подешевле, а фанатов, ну фанатов мы подуем. Немного. Извините, да. Зато у нас нет микротранзакций. Транзакции. Это <связь> важно. <связь> Пока. Ну, сейчас у нас сейчас у нас нет микротранзакций, поэтому, что как ты вот говорил, вижу с точки зрения рынка, но с точки зрения рынка, я считаю, Sony в случае с Gran Turismo Sport вот это такой выверенный, правильный продукт с учетом современных реалий рынка в автосимуляторов.
0: Я скажу даже больше. Дело в том, что мне совсем не нравится то, что вообще вышла Gran Turismo Sport. Мне бы хотелось, чтобы вышла Gran Turismo 7. Мне бы хотелось, чтобы игра, которую все ждали сколько лет с момента запуска PlayStation 4. И та игра, с которой, в общем-то, у многих людей ассоциируется бренд PlayStation, была большой законченной. Microsoft сколько Force Motorsport выпустила
1: 3. за это 3. время? Пять. Ну, если 5, с Horizon. 5, Horizon 3. Да. 6 и 7, 4. Uh -huh. Ну, вот. То
0: есть вышло четыре части форзы, да? То есть, три симулятора, одна гоночная аркада. А нет, Horizon 2 же еще на One. Horizon только... 2 было на ну, Значит, получается 5. Угу. Неплохо так. Вот. В это время Polyphony Digital делала одну игру. Причем не сказать, что впечатляет качество контента. Не сказать. То есть, вот у меня первое напервое сложилось впечатление, что ребята просто взяли, выпилили уже готовый кусок. Из Гран-Туризма-6 вот эти все машинки, ну, плюс новые, да, естественно, какие-то. Взяли уже существующие трассы, кстати, набор трасс более чем странный. Вот самый спорный вопрос, это всего-навсего 17 трасс. Одна из них городская, одна. Городская трасса. Одна раллиная трасса. Непонятно, зачем туда вообще ралли это впихнули. Но вот поскольку физика поведения машин на грунтовой дороге там ну, вопросы вызывает. Такие, да, странно она себя доведет. Ну, ладно. Странно. Есть. Есть в игре музей. Ну, в этом музее, вот, помимо того, что история всех автомобилей, там все, что и когда там это выпускалось, производилось, помимо этого, есть внезапно страничка, посвященная швейцарскому э, производителю часов Такхоер. Внезапно есть э, биография одного-единственного гончика, как будто вот остальных гончиков... Хамильтон? Да.
1: Других... Он, он лицо, ну, как бы рекламных контракт с ним.
0: Я понимаю, но только один гончик. То есть, я понимаю, если вы собрались вот в формате данной игры сделать типа Википедии. Да? То есть представить разные данные. Но вот все в разнобой идет. То есть ты идешь, например, так смотришь, так, что тут произошло? Ага, выпустили Мерседес такой-то в таком-то году. О, прикольно, прикольно. А в этом году выпустили iPhone, и ты зависаешь. Так, ребята, а при чем тут iPhone? Ну, в этом же году вышел iPhone. Вышел. Да, вышел. Ну, вышел. Не, не безинтересная
1: информация. Да, да, да. Вот ну, и, и вот получается, нет, что Виталик, музей это тоже это такой. Это дешевый вот. проект, явно сделанный просто, чтобы что-то предоставить фанатам. А отсутствие нет. погоды, кстати, объясняется, скорее всего, тем, что. Мне кажется, что с учетом мультиплеера и вот этих вот фишек FIA, ну такой вот попытки сделать супер ну, симуляторную часть. Авторы поняли, что возможно не получится у них это сделать или хотя не...
0: бы в режиме аркады ага, можно было оставить нет, то, что было нет. в гран-туризм 6.
1: нет, потому что это фея и мультиплеер и спорт. Я же говорю: на уровне фундаментальных составляющих у игры уже вшиты отличные оправдания. Все. То есть, по сути, им сложно только оправдать. Мое мнение это полную стоимость, но тут можно понять Sony, который хочет просто много заработать. Тем не, не менее. Много, вот. максимально много заработать. Вот касательно денег, гран Туризма я,
0: я скажу одну вещь, которая, конечно же, очень понравится. Вот как я уже сказал Казунори Ямаути, это человек перфекционист, и вот то, как шикарно. Игра показывает автомобили, как она стильно показывает разные трассы. Музыкальный ряд, как шикарно подобран. Ты вот просто вот запускаешь игру. И просто отваливаешься вот на экране главного меню, и ты, и ты вот на это главное меню можешь смотреть бесконечно. Вот это красивая смена планов, выезжают разные автомобили, их показывают с разных сторон, они урчат моторчиком, все это под плавную музыку, это все так мило. И ты такой, а -а -а -а. я большую часть времени в Гран Turismo Спорт провел в фотомоде. Я просто Балдел, Вот мне э, дарит какую-то машину в конкурсе каком-то... Ну, за прохождение так называемой кампании. То есть, прохождение испытаний. Проходишь 8 испытаний, получаешь автомобиль. И вот получаешь эту машину, и лезешь в фотомод. И в фотомоде, боже мой, и так ее поставишь. И, и покрутишь кучу настроек для того, чтобы показать машину с наилучшей стороны. Включишь фары. Думаешь, нет, без фар лучше фотография будет смотреться. Но... И так вот щелкаешь, понимаешь? Антоизм
1: всегда... Вот... Всегда был стиль свой и вот потом ты играет.
0: нажимаешь на кнопочку сделать снимок и он обрабатывается и ты получаешь на выходе «мм» конфетку просто а да. не снимок ты получаешь такую снимок который можно в журналы высылать Повтор, и, 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 они, те, и они тебе да вот то есть директор, дело в том что -то в этой игре да. ну это сложно объяснить конечно но вот это примерно как iPhone в мире автогонок то есть, да, вроде ничего особенного. Да, ну вот смартфон и смартфон, да, вот что подобного. Симуляторы, симуляторы. Да, выходит новый, новый iPhone, который точно такой же, как старый. Но Джонатан Айв всем расскажет убедительно. Какой он прекрасно создал телефон. Сколько в нем новых великолепных функций. Как эти замечаете. плавные изгибы заставят ваше сердце биться больше. Как этот удивительно выверенный точно вес так давит на вашу руку, чтобы доставлять комфорт и нежность. да, вот, Чтобы вы ощущали то, что в вашей руке находится не говно пластиковое производство Samsung, да? а, хрень, а, а настоящий, настоящий аппарат. аппарат. Но, и так далее.
1: Понимаешь, было бы глупо, было бы странно, если бы грантуизма еще потеряла свой стиль, потеряла бы вот эту вот э, презентацию уникальную. То есть, не. это они сохранили. И на этом, кстати, я же говорю, возможно, тоже они... Это будет очень важный элемент для продажи. То есть, это... Я повторяю, это правильный выигрышный. Да, 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 Понимаешь, вот они в, отли в отличие хрели, от Форзы, рынка.
0: Вот в отличие от форзы, Вот Forza не умеет продавать автомобили. Нет, Я имею в виду именно продавать автомобили в игре. Пред -пред -пред Представлять. То есть ты там... Да, вот эта машина у меня. И вот эту Все. И ты, они в коллекции. Ну, в коллекции, в коллекции. Вот они. Пиктограммки, ты в них можешь там сесть, порулить, это все. В, в Гран-туризм ты покупаешь на автомобиль – боже, это ты откидываешься в кресле, тебе показывают этот ролик. Боже, этот Мерседес мой, иди ко мне. Я хочу тебя. Я люблю стиль, презентации. И плюс, конечно же, физика. Физическая модель в гран выверена. Вот она такая математическая. Много условностей, но она математически точная. Форза ощущается более аркадной, динамичной, драйвовой. Когда садишься в автомобиле в Гран-Туризм... Но это, не знаю, это вот как ты в Майбах сел, то есть... И ты ощущаешь этот автомобиль, ты ощущаешь каждое вот колесо, как он движется, вес чувствуется, да, ты сел не в корыто, вот сел в автомобиль в Гран туризма и ты уже в, в этом самом в Форсаже, Форс... все тачки, Форс... форсажа. в фильме Форсаж имеется в виду, все тачки угарные классные, в дрифте заходишь в повороты, очень классно реализован дрифт, реализация скорости машины там. Вот, то есть, это, это вот именно два, две разные стихии. То есть, вождение такое, знаешь, вот, когда ты сидишь и чувствуешь себя вот не просто там э, за рулем, а ты на троне. Ты на троне э, водительском. Вот если можно так, вот есть водительское кресло, в гран туризма водительский трон. Вот ты сидишь и просто кайф, вообще, я веду машину. Вот, в э, Форзе, да, ты Форсаже, ты вот сел, вот все, ты герой, вот с тобой рядом виндизель, все, Погнали, погнали! Вот. Тоже классное ощущение, совершенно разные стихии, совершенно разные физические модели. И то, и то симулятор. Где-то проработана одна деталь лучше, где-то другая, где-то свои условности, где-то свои. Я не могу это сказать: хорошо или плохо, просто совершенно разные ощущения. То есть, такое вот, с одной стороны, очень такой пафосный, дорогой стиль, и с другой стороны мы имеем именно драйвовые гонки. То есть, в этом плане гран-туризма, конечно, вот с точки зрения презентации, с точки зрения возможностей, максимум, что только могли сделать. С точки зрения остальной, ну, к сожалению...
1: Ну, Sony понимает, что это в данном случае банальное прожигание денег, потому что... Много консолей, судя по всему, на Гранд-Туризме сейчас не продаж. Лучше потратить деньги, я говорю, на какой-нибудь Гадуфу или Хорайзенов, или Кадзимовский проект. Сейчас эти игры привлекают значительно большую аудиторию. Но, тем не менее, начинали
0: мы выпуск с разговора про сексуальные домогательства, и настало время к ним вернуться. Дело в том, что бывший сотрудник Naughty Dog заявил о том... его Зовут его Дэвид Барт. Он работал в Naughty Dog с 2009 по 2014 год. И как он
1: заявил... Из 2015 по 2016. в mm -hmm. год потом поработал в Ubisoft, потом вернулся в Naughty Dog.
0: Тем не менее. Он заявил, что его сексуально домогался начальник. Имя начальника, к сожалению, не установлено. Пол вроде тоже неизвестен. Пол тоже неизвестен, но мне хочется думать, что этот начальник был мужского пола. Почему? Ну, потому что тогда сексуальные домогательства выглядят интереснее. В том плане, что вроде как и домогательство, но вроде как нужно было проявить толерантность. Ну, как это? Или... А если это были домогательства со стороны женщины? Ну, вообще странно. Может, он гей. А, он был геем, и его заставляли, а у он него не помогал, было языка, чтобы отказаться. Жизнь. Он еще написал про то, что вот видите ли, после этого он чувствовал себя ужасно, постоянно вспоминал, там, просыпался с криком, он ходил в отдел кадров. Писал заявление, заявление: ему хотели заткнуть рот, Деньги. предлагали 20 тысяч долларов, но он отказался честный принципиальный человек, отказался 20 тысяч долларов за ни за что, потому что он, в общем-то, никому ничего и не говорил. Правда, вот сейчас поднялся скандал по всему миру. Все начинают друг другу признаваться в том, что их сексуально домогаются. В страшном мире мы живем. Всех вокруг это сексуально домогаются. И, и, и не знаешь, когда к тебе прилетит следующее сексуальное домогательство и с какой стороны. Тем не менее, ты смотришь на это и понемножку офигеваешь. Начало все, конечно, с голливудского продюсера, который пробил кучу звездюлек в большой бизнес, который позволил им завоевать оскары, награды, пробил им места в дорогие фильмах, которые которая в общем-то, обеспечила им карьеру, с которым они ходили под ручку, с которым они фотографировались, улыбались. Много этому свидетельству есть. И все все это время прекрасно знали, через какую постель та или иная звездюлька пробилась в шоу-бизнес. Но внезапно, о боже мой, откровение. Он всех, оказывается, подряд сексуально домогался. Ну, Какой там кошмар. там
1: описания те, что я читал сексуальных домогательств, мягко говоря, не впечатляют. Ну? А, обвинения, по-моему... Ему только из более-менее известных Я слышал, кажется, Ума Турман ну, еще. Но Ума Турман слышал, а Шли Джат боюсь ошибиться У Турман после Килл Бит вообще Была карьера? Я не помню, честно говоря А вот у остальных, кто там его обвиняет Это вообще, по и режиссеры Какого-то класса Б или даже С угу. Вот, ну Зато, да, хороший Шейн страшный По слухам, кстати, закозлился продавать акции угу. Вот Соответственно, его решили убрать таким способом. Разыграв популярную нынче карту феминизма. Ну, вот этот так, вот... Разыграв
0: популярную нынче карту флешмоба, я бы сказал, потому что поначалу все эти признания внезапно превратились во флешмоб, когда люди начали друг перед другом признаваться «А меня больше раздомогались, а он меня... да о, Вы про него? Да он вообще страшный человек. Я-то молчал, молчал, но раз уж все, то и я присоединяюсь». А в итоге, поскольку никто ничего спустя такие-то годы не может доказать, но количество обвинений такое настойчивое, да, и все начали обвинять этого человека, да, вот. Вот подобный подход мне немножко не нравится. Но мне не нравится также то, что он проник в игровую индустрию. В игровую индустрию вообще много всего лезет из этого мира грязного шоу-бизнеса, да, потому что игровой мир, он, игровые компании, они, к сожалению, пытаются вот как-то походить, подобляться бабок. Да.
1: Понимаешь, им нужно миллиарды, прям вот грести лопатой. Но, Поэтому это нужно максимально выбелено, спокойно и в тренде. Если ты не в тренде, то значит, угу. миллиардов можно. Можешь не увидеть, можешь увидеть. Ну, вот, мне, мне кажется, они
0: немножко миллионы. выпадают из, вот, из того тренда, потому что игроки смотрят на это, ну, именно аудитория, собственная аудитория. То есть, ладно, люди, которые читают журнал Cosmopolitan. Ну, они, понимаете ли, проникаются к этим бедным жертвам этого грязного приставалы, да? То есть они им сочувствуют это. Они да? сочувствуют. Да, так это о, там новое нижнее белье. О, какая страшная история, о, новая поза, хорошо, давайте освоим. Вот, то есть, понимаешь, ну, понятно, для кого и какая аудитория читает подобные журналы и на каких газетах и в каких источниках распространяется. С другой точки зрения, мы имеем геймеров. The give. О, да, тебя сексуально домогались. Вот меня бы кто сексуально подомогался. Вот не могут уже. Где, да? Где, он где, он еще какой, и жалуется. В какой
1: студии ты говоришь? Его,
0: его сексуально подомогались, еще и 20 тысяч долларов предложили, а он еще жалуется. Сукин сын. Вот мне бы
1: такое счастье да, привалило. В какой, какой студии? он? Значит, что? Какой у них там интересно? В каком отделе? А художником художникам? интересно, mm -hmm. Кто у них там сейчас главный художник? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, надо резюме. Я с вами Отправить.
0: Вот. А если сексуально домогалась женщина, то это вообще странно.
1: Ну, может, и же. может, он это традиционной ориентации для него это было неприятно, и у него случился нервный срыв из-за этого. Это... Она его там шлепала, наверное. Как как вообще проявляется
0: сексуальное домогательство женщине по отношению к мужчине?
1: Не знаю. Вот мне тоже не везло, понимаешь? никогда не был объектом сексуального mm -hmm. домогательства, в том числе со стороны женщин. Ну, если это происходит, как показано в фильме «Несносный босс», и если, так сказать, домогается кто-нибудь вроде Дженни Фигарлист,
0: почему бы и нет,
1: то если как бы нет отношений в то время, то... Да. Как-то, если еще потом 20 тысяч долларов за это Предлагают Ну, Но, конечно, нет К сожалению, в данном случае Вне зависимости от денег Наверное, мне бы от денег пришлось отказаться Как-то о такой вещи не рассказать Там бы там бы скорее уже как в песне, и знаешь, песню группы Lonely Island I Just Had Sex. Вот если бы я оказался подвергся сексуальным домогательствам со стороны Дженнифер Энистон, то, конечно, потом бы я в эту вот эту вот песню бы и пел. Вот и сколько бы мне денег не предложили, я бы сказал извините, я об этом должен рассказать, я не могу держать это в себе, мне тяжело.
0: В целом как ни странно, когда я прочитал эту новость, я был немного удивлен. Потому, что человек... Ну, мягко говоря, это не шоу-бизнес, это просто рабочие отношения. И попадать вот так вот в тренд это не ice bucket это challenge, мягко говоря, да. Это То есть, не
1: та аудитория,
0: да, как вы правильно заметили. Тебе никто не будет сочувствовать, над тобой будут просто стебаться.
1: Вот, в данном случае, ну особенно когда это, ты не, блин, ничего. Блин, не так, это в основном аудитория достаточно недобрых. Огровое сообщество недоброе. Некоторые отмечают, что оно достаточно токсичное. Это аудитория, ну, грубо говоря, в том числе прыщавых задротов, которые, если это домогательство со стороны женщины, как бы он, у них уже слюни потекли. И когда им начинают рассказывать, ну, это тяжело было меня домогать, иди отсюда! Иди отсюда, тебе сказали! Понимаешь? То есть ты пришел не в тот район, парень. Ты как бы, да, это можно вот таким вот вот, вот целевой аудитории дома 2 в том числе о подобных вещах рассказывать, с грустным видом. Дома 2 пусть говорят, в том числе вот таких вот передач Космополитен, как ты заметил. Угу. То есть, а когда ты выходишь к аудиторию достаточно суровых таких вот людей из либо школьного возраста с соответствующими угу. взглядами на данный вопрос, либо таких уже в возрасте задротов, которые тоже к таким вещам относятся, не так, как вот это вот аудитория на которую рассчитан скандал с Файнштейном, то реакция не будет такой вот мощной реакции. То есть, то есть Ноти выпустила, выступил с заявлением, что у нас такого не бывает, и как ты все ну, ну, проехал
0: по моему игровая аудитория относится к этой ситуации примерно так же как знаешь наша рашая ситуация с Михалычем. Вот,
1: вот да вот, домогательство вот как-то да понимаешь вот поржать и, посмеяться так, да. по, и да, в каком-то смысле даже поглумиться. то есть ну но не, но не посочувствовать понимание среди э, многих игроков современных не найдет так же как и феминизм с затеями аниты с Аркисян не нашел Понимания, mm -hmm. так же, как и многие другие вещи, все вот эти вот э, модные тренды, они вот среди игроков не находят какого-то понимания, более того, среди многих увлеченных игроков, то что мы ну, так называемых коргеймеров, которые составляют важную часть сообщества, а это все находит, ну, такой, достаточную реакцию, такую, как-то сказать, я бы даже сказал, вот если мы отстранимся от школьников, вот таких вот э, э, токсичных, даже если часть аудитории, э, вот целевая аудитория, на которую в том числе рассчитывает Bethesda. Uh -huh. Вот, то есть, на таких вот и интересных, ну, э пользователей, которые увлечены играми, которым интересны вот такие суровые, эффектные, жестокие игры, они вот на так, знаешь, такой вот безразличием и брезгливостью относятся. То есть, они либо мимо этих новостей проходят, либо говорят, хрен с тобой, когда uh -huh. там новый выходит? Вот и все. То есть, в общем-то, им это... Кстати, когда там «Вульфенштейн» 7 октября, будет? А на следующей неделе одновременно Super «Супер Марио и и Creed Скрип то есть пользователи видеоигр, они видят, у них немножко, скажем так, не то, что другое мировосприятие, у них они, это немного другая принципиально, другое принципиальное сообщество людей, вот, где какого-то массового сочувствия, такого вот порицания ну, не будет.
0: Друзья, если вы хотите выразить свои эмоции по поводу данных новостей, по поводу всяких вот таких вот ситуаций с домогательством если вы хотите оспорить мнение Михаила, пожалуйста, высказывайтесь в комментариях, потому что эта тема действительно интересна. Мне она интересна лично, потому что я не понимаю, как она интересна, может быть, вот всему остальному миру, который сейчас просто гудит по поводу всех этих кошмаров и ужасов, которые происходят, оказывается... А никто не знал... Так я тайна в была. В
1: бизнесе ж все только через
0: только талант. Трудом, только талант. талант. Сразу вот ты заходишь, и свет от тебя разносится. Продюсер. Это мой парень. Иди ко мне. Ну, вот. как в фильме да, примерно, <laughs> Так оно и есть. Uh, спасибо за внимание, дорогие друзья. И до встречи на следующей неделе. Надеюсь, было вам интересно. И вы провели свое время не без удовольствия. Как и мы с вами.